0: Deutschlandfunk Kultur
1: Lesart
0: Wenn ein 41-jähriger Mann auf eine Reise geht mit seiner Mutter zwei Wochen lang, das kann bestimmt auch schön sein und entspannt möglicherweise. Aber sehr wahrscheinlich ist das eher nicht. Und bei dem Sohn und seiner Mutter in dem Buch Reise nach Maine ist das auch eher kompliziert. Und dadurch ist es interessant. Matthias Navrat hat dieses Buch geschrieben. Sein fünfter Roman ist das. Und Matthias Navrat ist jetzt bei uns. Seien Sie willkommen.
1: Vielen Dank, hallo an alle.
0: Vielleicht können Sie uns erstmal die Ausgangssituation beschreiben in dem Buch. Wie stehen die beiden denn zueinander, diese Mutter und ihr Sohn, bevor es auf die Reise geht?
1: Ja, also ich würde sagen, die beiden stehen so zueinander, dass sie erstmal eine gewisse Distanz zueinander gebracht haben. Einfach räumlich. Der Sohn wohnt nicht mehr in derselben Stadt. Und sie haben sich im Prinzip auf so eine Art, ich würde jetzt mal sagen, Friedensabkommen geeinigt. Allerdings ist es so, dass es von Seiten der Mutter, also von dieser Mutterfigur in dem Roman immer wieder den Vorwurf gibt, also an die zwei Kinder, ihr verbindet nicht gern Zeit mit mir. Und das ist mit einer der Gründe, warum der Sohn dann der Mutter vorschlägt, lass uns doch mal eine Reise zusammen machen, also um ihr zu beweisen sozusagen, dass er sich was aus ihr macht und dass er sie mag und liebt. Und das nimmt die Mutter an, dann gibt es aber die Verabredung, dass sie erstmal nur eine Woche zusammen reisen in Amerika, die andere Woche verbringt sie bei einem alten Studienfreund und dann hat er sozusagen Freizeit. Da erfährt er aber sozusagen kurz vor der Reise, dass sie es sich anders überlegt hat. Das heißt, hier beginnt praktisch ein erster Bruch in dem Abkommen.
0: Genau, dass Sie jetzt zwei Wochen zusammen unterwegs sind und da fühlt er sich schon mal ausgetrickst, wie ich lese in Ihrem Buch, der Sohn von der Mutter. Jetzt ist das so, dass die Reise mit einem Unfall beginnt, also kaum, dass die beiden angekommen sind in New York City in ihrer Unterkunft, da stürzt die Mutter und fällt mit dem Gesicht auf eine Tischkante, blutet stark, könnte sich das Nasenbein gebrochen haben, vielleicht ist auch noch was ganz anderes passiert. Was bedeutet dieser Unfall denn für die Reise der beiden?
1: Ja, das ist dermaturgisch ein sehr unüblicher Kniff. Der große Knall passiert gleich am Anfang. Und das funktioniert im Grunde genommen in diesem Buch wie so eine Art Verschiebung der bisherigen Beziehung. Denn der Sohn hat natürlich trotz allen Ärgers, den er da am Anfang schon empfindet, nachdem er das Gefühl hat, eben ausgetrickst worden zu sein, hat er plötzlich unglaubliche Sorge um die Mutter. Und er beginnt dadurch auch die Mutter anders zu sehen. Und diese zwei Wochen, die sie ab jetzt verbringen, stehen sozusagen im Lichte dieses Unfalls. Und das macht meiner Meinung nach das Buch erst überhaupt interessant, weil es sozusagen zusätzlich zu seinem Gefühl des Ärgers gleichzeitig ein Gefühl der Sorge einführt und der Liebe. Also oder er kann überhaupt erst wieder seine Liebe zu seiner Mutter sehen, sodass er irgendwie auch einen inneren Konflikt auf einmal hat. So wie ja, Wann kann ich denn ihr mal meine Meinung geigen. Ja? Also mhm. sie ist irgendwie immer wieder so ein bisschen übergriffig, aber er hält sich immer wieder eben zurück aufgrund dieses Unfalls, aufgrund der Sorge, sodass die Spannung im Grunde genommen in dem Buch so angelegt ist, so ja, wann wird er denn endlich mal ausflippen?
0: Für mich hatte dieser Unfall auch den Effekt, für mich hat er so eine Dauerbeunruhigung durch das Buch geschaffen, weil ich bei jedem merkwürdigen Verhalten der Mutter dachte, und davon gibt es einige, sie fängt mal ganz überraschend an, das Auto auszusaugen oder auszuräumen zum Beispiel oder ist auf einmal weg. Ich dachte jedes Mal, jetzt ist doch noch mehr passiert bei diesem Unfall. Vielleicht zeigt sich jetzt erst eine schwere Verletzung in ihrem Kopf oder so. War das für Sie auch ein Effekt, dass Sie damit auch, ja, auch so ein Spannungsmoment in das Buch einbringen?
1: Naja, vielleicht in dem Sinne, als dass es natürlich das Ganze auf so eine existenzielle Ebene hebt, weil also durch diese... Todesfurcht, also ja auch bei beiden durch, durch diesen Schock im Grunde genommen, dann sich in der Fremde wiederzufinden. Dadurch wird natürlich die Fremde, also dieses Amerika irgendwie aufgeladen eben mit so einer Untergründigkeit und eben aber auch deren Beziehung wird aufgeladen durch so eine Untergründigkeit. Die Mutter ist natürlich dadurch, dass sie diesen Schock hatte, irgendwie auch ein Stück weit noch mehr zurückgeworfen auf ihre eigene Biografie und auf die Ängste und die Wut, die sie in sich trägt, so dass praktisch alle ihre Verhaltensweisen auch noch Mal doppelt wie so eine Art so einen Extremismus haben oder so eine Art Fundamentalität. Man könnte sagen, sie durchlebt noch einmal das Trauma ihres Lebens, also dieser Auswanderung und dann der Trennung in der Fremde. Also und das, da das
0: müssen wir erklären, Herr Navrat. Sie ist von Polen nach Deutschland ausgewandert mit ihrer Familie, dann hat sich ihr Mann von ihr getrennt, hat eine neue Frau, das meinen Sie jetzt gerade, ne?
1: Genau, ich meine diese biografischen Aspekte, die in diesem Buch eben auch dann eine Rolle spielen. Da die zwei Figuren, also Mutter und Sohn das ja auch verhandeln in gewisser Weise auf dieser Reise, weil es eben darum geht, dass die Mutter, und das, da komme ich wieder so zu diesem Ursprungskonflikt zurück, die, dieses Gefühl der Mutter, dass sie keiner mag. Das hat natürlich mit der Familiengeschichte zu tun und auch mit ihrer Lebensgeschichte. Und ich denke aber, dass diese Verhaltensweisen, also diese extremen Verhaltensweisen, die Sie ja eben zum Teil jetzt auch schon angesprochen haben, dieses, dass sie eben plötzlich anfängt, das Auto zu putzen, das hatte für mich nicht unbedingt diesen Aspekt, da ist vielleicht bei dem Unfall jetzt wirklich rein physisch noch mehr passiert, sondern eben eher psychologisch ist da mehr passiert, in dem Sinne, als dass sie eben, ja, noch einmal so reenacted, was sie in der Ehe gemacht hat, also so dieses das typische Problem der Frauen dieser Generation, dieses Gefühl zu haben, man müsse mehr Care-Arbeit leisten zum Beispiel als der Mann und so weiter und so fort, das sind alles so eingespielte Verhaltensweisen bei der Mutter, dieses Putzen schon fast putzen wollen, ja, also irgendwie so das Gefühl haben, sich zu verwirklichen indem man putzt oder sich beruhigen zu können, indem man putzt.
0: Und da, da steckt ja auch diese Übergriffigkeit zum Teil mit drin, die Sie angesprochen haben. Also die Mutter macht das Bett für den Sohn, legt seine Sachen zusammen, obwohl er das gar nicht will und sie, sie schafft es dann auch, oder er nimmt das zumindest wahr, dass sie ihm damit auch einen Vorwurf macht, weil er sich selber da nicht ausreichend drum kümmert und dann aber auch auf einer anderen Ebene. Sie sagt dem Sohn zum Beispiel, ja, dieses mit dem Schriftsteller-Sein sucht dir doch endlich mal einen richtigen Beruf. Schriftstellern kannst du doch noch als Hobby machen, was für ihn natürlich ein Generalangriff ist auf seine Lebensform. Und in all diesen Momenten merkt man auch, wie unglaublich schwer es ist, so aus seinen Rollen auszubrechen, die man hat als Sohn der Mutter gegenüber und als Mutter dem Sohn gegenüber, oder?
1: Genau, ich glaube, diese Reise, also weil so eine Reise, also überhaupt ja das Touristen-Dasein ist ja so eine typische Lebensform der Moderne und man denkt ja immer, man entkommt ja auf der Reise dem eigenen Ich oder dem eigenen Leben und die werden natürlich komplett zurückgeworfen auf dieses Leben, sind dann teilweise sogar auch noch eingesperrt in dieses Auto, mit dem sie dann durch die Landschaft fahren und dieses Leben ist natürlich ritualisiert, also ihre Beziehung ist in gewisser Weise ritualisiert, also es sind immer dieselben Gespräche, immer dieselben Vorwürfe, immer dieselbe Art und Weise, also seine, so, so, eine, so eine passive Weise, darauf zu reagieren und so weiter. Und dann ist, stellt sich eben die Frage, so, vermag eine solche Reise das aufzulösen? Also gibt es da überhaupt eine Lösung für diese festgefahrenen Rituale oder wird das für immer so weitergehen sozusagen?
0: Und dass die beiden in den USA unterwegs sind, also erst in New York City einige Tage und dann reisen sie die Ostküste der USA hinauf eben nach Maine, Reise nach Maine heißt ja das Buch. Was für eine Rolle spielt das? Ist das wichtig, dass Sie an diesen Orten sind?
1: Es ist insofern wichtig. Also, erstmal, mich hat unglaublich fasziniert eben dieser Widerspruch zwischen eigentlich diesem europäischen Sehnsuchtsland, ja, also das es ja noch immer ist, und vor allen Dingen auch für, für sehr viele Osteuropäer, aber auch, glaube ich, für den Rest von Europa, und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, das heißt, eigentlich könnte man jetzt sagen, eine unendliche Weite, während aber die beiden total zurückgeworfen sind auf den ursprünglichsten Beziehungstypus, den es ja gibt. Also Mutter und Kind, das ist also sozusagen wahrscheinlich die engste Beziehung überhaupt. Das heißt, dieser Widerspruch zwischen der Weite und der Enge äh, hat mich irgendwie total fasziniert. und Insofern spielt äh, eben Amerika doch eine zentrale Rolle, weil da eben auch... Vieles von dem Lebensentwurf, den die Mutter da durchexerziert oder eben auch ein anderer Lebensentwurf, den der Sohn hat, alles das wird in diesem Amerika dann auch auffallen. Ja? Also es fällt eben auf, was diese soziale Ungleichheit ist in Amerika, weil eben die Mutter auch durch diese Erfahrung ging, ja? der, der Aufsteigerin ehemals Akademikerin, dann in Deutschland sozusagen Putzfrau, Altenpflegerin. Also der, der soziale Abstieg und dann der Versuch des Aufstiegs, all das ist ja in ihrer Biografie verankert. Und all das sehen die beiden natürlich dann auch wieder in Amerika, dem Land, das sozusagen eigentlich verspricht, dass du das Paradies erlangen kannst, wenn du dich nur äh, anstrengst.
0: Das Buch ist ja auch eine Sammlung von Lebensgeschichten. Ganz viele Menschen, denen die beiden begegnen, erzählen ihnen schon nach wenigen Minuten ihr wie man den Eindruck hat, ihr komplettes Leben. Dadurch wird das Buch auch noch viel weiter als nur um dieses Paar zentriert. Was mich interessiert, Sie haben dem Sohn einige biografische Eckpunkte Ihrer eigenen Geschichte mitgegeben. Herr Also das ist alter Beruf, die Übersiedlung von Polen nach Deutschland, Ende der 80er Jahre. Wieso haben Sie den eigentlich so nah an sich rangeholt?
1: Ich glaube, das ist so ein poetologisches Verfahren. Also das habe ich schon in meinem letzten Buch benutzt, weil ich das Gefühl habe oder hatte ursprünglich, ich möchte sehr nah an die Wirklichkeit diesmal. Das war eben beim letzten Roman Der traurige Gast auch so und das hatte ich jetzt hier auch. Ich wollte also einen sehr realistischen Roman schreiben, aber vielleicht sogar einen hyperrealistischen, sodass praktisch die Frage, ist das jetzt autobiografisch oder nicht? Ist das jetzt wirklich passiert oder nicht? Auf eine Weise aufgelöst wird, dass man nie ist das also sich eigentlich ständig die Frage stellt, okay, ist das jetzt wirklich passiert? Ist das dieser Schriftsteller tatsächlich? Oder ist das alles komplett erfunden? Weil es gibt ja sozusagen auf vielen Ebenen so Phänomene, die einem wahrscheinlich in der Realität gar nicht unterlaufen. Also beispielsweise, wem begegnen sie da? Das ist ja alles komponiert. Das ist ja ausgewählt. Irgendwie wirkt das zufällig, aber es hat doch irgendwie immer einen Bezug auch auf deren Beziehung und so weiter. Oder auch die Außenwelt, durch die sie fahren, die spiegelt ja in gewisser Weise häufig sozusagen den Konflikt, den sie gerade da miteinander haben. Und das heißt, ich wollte praktisch irgendwie diese Frage auch stellen, so ja, ist das jetzt die Realität oder nicht? Und der andere Aspekt ist, dass natürlich Teile davon autobiografisch sind. Also ich meine, wer glaubt, dass Bücher niemals autobiografisch sind oder immer autobiografisch, der vereinfacht die Sache, weil natürlich jedes Buch irgendwie autobiografisch ist. Und in meinem Fall gab es ja sogar tatsächlich eine solche Reise. Ich habe ja, also hab aus diesen Figuren sozusagen so universellere Figuren gemacht. Ich habe da vieles verdichtet, was ich für so eine universelle äh, Konstellation halte, sozusagen zwischen Mutter und Sohn. Und es war für mich auch in gewisser Weise ein Spaß, damit zu spielen. Also auch mit diesem Autobiografischen zu spielen, aber eben auch so zu erfinden, dass man niemals weiß, ja, ist das jetzt erfunden oder nicht? Mhm.
0: Und äh, Ihre Mutter, empfindet die das auch als Spaß, diese Überhöhung der Reise, die tatsächlich stattgefunden hat?
1: Ja, das war natürlich nicht so ganz leicht für Sie, das zu lesen. Also wir haben wirklich eine sehr ähnliche Reise gemacht, jetzt von den geografischen Gegebenheiten her und die war natürlich ganz anders. Also die war wirklich tatsächlich eher harmonisch und das war natürlich für Sie erstmal schwer zu sehen, dass ich daraus jetzt sozusagen zu so einem halben Horrortrip gemacht habe.
0: Horrortrip ist jetzt aber sehr stark. Ja, gesagt. das ist jetzt sehr, sehr
1: stark übertrieben, aber so, so ein bisschen hat sie es, glaube ich, am Anfang so gelesen, bis ich ihr dann sozusagen auch meine Überlegungen in poetologischer Hinsicht dargelegt habe, und dass es eben Literatur ist und nicht, nicht kein Reisebericht. Aber das war natürlich irgendwie schon auch interessant, auf diese Art und Weise ein Gespräch zu führen oder ins Gespräch zu kommen mit meiner Mutter. Das hat, glaube ich, irgendwie vielleicht auch uns beiden ganz gut getan.
0: Ich musste beim Lesen auch sofort an eine ähnliche Reise, die ich mit meinen Eltern unternommen habe vor einigen Jahren, denken, wo auch ein gewisser Widerspruch zwischen Hoffnungen und realem Verlauf bestand. Also ich will sagen, als Leser wird man da auch sofort auf eigene Erinnerungen gebracht mit diesem Buch Reise nach Main von Matthias Navrat der Roman ist im Rowold Verlag erschienen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch Herr Navrat.
1: Ich danke Ihnen.